0: Слушаете радио Айда программу на русском языке на радио Дагенд.
1: Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов и Эхо Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас передача посвящается скорее северным широтам и всяким вещам, которые там происходят. В такие жаркие дни как-то приятно вспомнить и даже поностальгировать, по, например, Сибири, откуда я родом, или подумать о прекрасной стране Норвегии, которая вот в этом году была гостем на франкфуртской ярмарке по этому поводу. До сих пор доходят на нас прекрасные книжки, музыки, 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 несомненно, и прочие отголоски. Может быть, вот с музыки мы начнем Именно там, на франкфуртской книжной ярмарке, я открыла замечательную певицу, она открывала. То есть она пела «На прощании Грузии», которого в предыдущем году, и открывала норвежскую. Ну, как бы, норвежскую выставку на франкфуртской книжной ярмарке. Но независимо от всего этого, так или иначе, это совершенно замечательная певица. Зовут ее uh, Хебрак uh, uh, Кракевик. И uh, песня называется дак
2: Stimm. Hverdags hut und Sorgen will han er. Han som geir uns kraft
1: певицы ее прекрасной музыки мы еще вернемся совершенно несомненно потому что это действительно для меня было открытие и я хочу с вами поделиться но а, однако начинаем мы а, нашу передачу на самом деле с сибири и не просто так сибири а с очень-очень сибирской темы, а, начинаем мы с истории одного шамана не знаю Может быть, вы уже слышали. Я думаю, что мало из людей, кто не услышал бы до сих пор о нем. Да-да, это тот самый шаман, который э, собирался идти, чтобы прогонять Путина. И вот именно о нем и э, хотелось бы рассказать в первой части нашей передачи.
0: Россияне, как водятся, сидели, стояли, лежали, работали, пили, ели, зевали, чесались. А он... Все это время с весны, проходя каждодневно 20 километров, шел на Москву, на Кребль, изгонять Путина. Дойти планировал к 21 году и уже армией. К нему действительно присоединялись люди и собаки. Это те, которые в прошлой жизни были плохими шаманами. Так говорят в Забайкале с его буддизмом и шаманизмом. Спали в палатках, жгли костры и шли как африканская племя из прошлых веков. Столь же неуклонно, не считаясь с пространством, временем и прочими обстоятельствами, идут звери на водопой. Чего-то такого Россия давно ждала, просто не знала, что это будет вот так. Поговорил по дороге с сотнями водителей, с сотнями людей, приходившим к нему по пути его следования. Ролик с его проповедями набрал больше миллиона просмотров. Приближаясь к Чите, записал видео, призвав местный народ выйти на собрание, где он скажет речь, после которой на присутствующих снизойдет свобода. «С вашего города, — сказал он, — все начнется. Там будут произнесены магические слова». И действительно собрал, как написало информационное агентство Читару, самую массовую для площади труда с момента присвоения и статуса гайд-парка протестную акцию. И когда он говорил, каким должно быть российское государство, и заканчивал каждый посыл одним и тем же утверждением. Это закон. Чита, люди в основном живущие по понятиям, хором вторили. Это закон. А закончил он речь так. Отныне Путин вам не указ. Живите свободно. Потом на пути лежала бурятия, где незнакомцев тоже встречают вопросами. «Иди сюда. Ты кто вообще?» но его уже знали и ждали. И там стихийные протесты длились несколько дней, хотя его непосредственной роли с них можно спорить. Здесь его уже начали останавливать. Шаман-лоэлисты объявили в нарушении шаманских традиций, полиция задержала обоз. Суд выписал 13 суток ареста водителю за непровиновение полиции, затем задержали еще одного сторонника. Он доходит до Байкала, до границы Дальневосточного и Сибирского округов, До Иркутской области и тут, вблизь поселка Выдарина, рано утром 19 сентября его хватают вооруженные люди в масках. Из Улан-Удэ. Далее самолетом в Якутск. В МВД заявляют, что он в розыске за некое преступление в Якутии. Местем в базе разыскиваемых его нет, и он идет по федеральной трассе с весны совершенно не прячется. Он становился триггером протестов, а впереди были проблемы на Иркутск и Красноярск, далее Новосибирск, Омск. Топорная работа. Власти Бурятия подавляют гражданские протесты с помощью ряженых балаклавых, вооруженных топориками. К именам авторитетных людей на Руси, будь то причисленные к лику святых или криминальные лидеры, обычно добавляют географическую привязку по месту их рождения или работы. Даниил Ачинский, Серега Самарский, Ксения Петербургская. Святые были раньше, теперь они все больше плотные. Якут Шаман, он же Саша Якут, он же Шаман Саня, вроде не святой, но и не бандит. Хотя вместе с ним на Москву шли и персонажи с богатым опытом отсидок. Иначе и быть не могло, учитывая откуда и как Шаман держал путь. Отчаянные не могли не собираться. Вместе с криминальной составляющей, однако, есть и метафизическая, если угодно, Божья. Габышев по его призва... при... признанию болел психозаболеваниями, но излечился. Такие идеи становятся шаманами. Для одних он кретин, фрик, городской сумасшедший или просто шалопут и шут; для других же герой. А значит, он приближается к той роли, что в средневековой Руси играли юродивые. К их именам тоже часто добавляют прописку. Русский народ видел в божьих людях во многом тоже в центре на севере, северо-востоке Азии видели в шаманах, посредников между нами и сущностями нового мира. Якут-шаман стал явлением. Но сам он как бы еще не дотягивает до образа бытующего в коллективном российском сознании. И неуголовный авторитет, что отомстил бы за народ, и не совсем блаженный. Но по общественному интересу к этой фигуре и заявленным ею замыслом запрос российского общества на юродиво, что будет обличать формулиры за весь народ и на того, кто наведет порядок в Кремле. Этот запрос очевиден.
1: И сейчас мне хотелось бы вам поставить еще немножко музыки, на этот раз якутской и дать коротко слово самому шаману Сане. Это интервью взял один блогер у него.
3: У меня нет ни семьи, ни детей. Жена моя молодой была, и когда я еще шаманом не был. Умерла от тяжелой болезни. Но это отдельная история. Медицина не смогла его вывести. И я попросил Бога сделать меня селителем, шаманом, селителем, нормальным селителем. И ушел в тайгу становиться селителем. Но Бог не позволил мне стать. Я все испытания шаманские прошел, Сумасшествие прошел. Это все нормально, я говорю, сумасшествие. Когда ты голоса Бога слышишь, голоса природы слышишь, это сумасшествие. Меня могли в дурку запросто загнать, но я в тайгу ушел. Испытание телом прошел. Когда весь истощаешься, скелетом становишься, мясо не ешь, рыбу не ешь. Это для Якута смерть. Но это шаман должен это пройти. Целых три года мясо не есть, рыбу не есть. Одной водой до да растением питаться – это смерть для Якута. Но это когда это пройдешь. У тебя сила вливается другая, ты уже различаешь, есть, оказывается, сила другая, Божья сила, природная сила. Русские называют его, христиане, Дух Святой. Да, он вливается в тебя, и, и ты возрождаешься обратно. И оттуда я вышел уже новым человеком, шаманом-воином, целителем не стал. Он меня сделал, выковал из меня меч. Вот я иду уничтожать, народу свободу давать. Когда я это дело сделаю, шаман в власть никогда не пойдет. Для шамана власть – грех. Я обратно уйду в свою родную природу, откуда вышел. Там все, естественно, на век. А вы живите своей свободой, дорожите ее, и больше ее не теряйте никогда. Я держу с родными. У меня из родных там сестра родная, семейная. Два брата семейных тоже, куча детей. Они все племянники мои. Я их всем своими детьми считаю. Бог не дал мне своих детей. Ну, жена умерла от тяжелой болезни. И все вот вы живете за Якутском, да, куда-то дальше? Нет, Якутский Якутске там, да? да? Нормально ага. я человек там, у меня хозяйство там, дача, два дома частных. нормальный, нормально, вот в свое время я нормально работал с вашим. Что
2: сделал?
3: Ну потом вот, шаманство ушло, всё, это знаете уже призыв предков, призыв Бога. Саша, Саня, Александр, Александр, Саша, Александр, Александр да? Санька, да, вы, я простой, вы Санька сантехник. Сколько, сколько идёте-то уже? Вы же зимой, да? Да, 6 марта я вышел, 6 марта, да. 6 марта да. вышел, я зиму прошёл, весну прошёл. Я обращаюсь к россияням, жителям России, выберите себе новых лидеров, нормальных, молодых, которые которые дали бы свободу свободу регионам нашим России, республикам, краям, областям. И не бойтесь этой свободы, никуда мы не разбежимся. Потому что, потому что наши предки, мы скреплены кровью наших предков Наши предки кровь не зря проливали, что мы потом расходились от России, от русских Нет, этого не будет Просто мы будем свободными и сами своими областями, краями, регионами, республики хозяйствовать Вот и берите таких лидеров А лидерам регионов хочу обратиться Вы дайте, в свою очередь, свободу своим городам, поселкам, селам, чтобы они тоже самостоятельно своим хозяйством, своей территорией распоряжались, не по указке, самостоятельно народ, чтобы там избирал администрацию, самостоятельно избирал участкового и из своих же, не наглой. И, и также, если их надо убирал, без всяких указов, по, по народному собранию, по простому народному собранию. Народовластия не бойтесь, это свобода от Бога. Вот дайте им эту свободу, и никакая, и, и никакая сила нас больше не возьмет. Когда народ на своей земле сам распоряжается, он уже ничего не боится. Он сам и бережет природу, и знает, что где брать, что нельзя брать. Вот этой свободы не бойтесь. И призываю вас, будущих лидеров России, Отменить вот эту банковскую систему на совсем. Это создана система при кровавом режиме. Она всех нас долги загнала. Невылазные долги. Мы не знаем, когда из нее, как из нее выбираться. Бесконечно платим, платим. Бесконечно проценты нарастают. Оно, а что, тогда она наша, до наших внуков, что ли, дойдет? Нет, не так дело не пойдет. Эту банковскую систему все. Списать под ноль все долги. Создайте новую нормальную, в которой весь мир живет. В которой проценты кредитов 1%, 0% там не знаю сколько процентов то весь мир завидовал нашей банковской системе. Вот они, россияне, у них нормальная кредитная система. От бизнеса там 1% берите, не знаю, вот 0, не знаю, вам виднее банкирам, вот этим ученку, сколько там в мире нормальные проценты кредитов. А от простых людей вообще без процентов берите, откуда у простого от человека...
4: до трех во всем мире. Да,
3: да откуда у простого человека оборот денег, ему можно даже и без процентов давать. Столько же взял, столько и возвратил, безвозмездно. Это тогда весь мир скажет Вон Россия, точно свободная страна Там люди нормально живут Насчет образования хочу сказать Отмените вы эту ЕГЭ, которая наших детей разделила На умных, глупых, плохих, кривых, красивых Не знаю, как она еще разделила И лишила их детства А дайте, как всем нам было раньше, среднее образование Не, не делите всем, пусть как, как учатся, так учатся Всем среднее бесплатное образование А уже потом они сами решат, кем они станут Учеными, рабочими, музыкантами Да хоть бездельниками, это их выбор, свободу молодежи. И еще насчет тюрем хочу сказать: сделайте наши тюрьмы самыми гуманными в мире. Я как шаман лично верующий человек против тюрем. Тюрьма это месть, месть это грех по Богу. Не должно быть тюрем. Но, 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 но мы пока до этого пока не доросли, россияне. Человечество до этого не доросло, пока еще не может без тюрем. Но хотя бы сделайте тогда самые гуманные тюрьмы в мире, чтобы весь мир показывал вот пример. Что это значит? Это нет смертной казни, нет пожизненных заключений. Больших сроков нет у этих чудовищных. 15-10 лет, которые вообще губят, унижают человека, любого. Хоть бы он преступник, хоть не преступник. Это страшная вещь в тюрьмы. Дайте им кусочек хотя бы свободы. Дайте им отпуска. Не смотрите там хорошее поведение, плохое поведение, красный, черный. Не надо так разделять людей, смотреть. Все они люди, человеки, все они ошибки совершают. Все они наши братья, и сестры. Чтобы они хотя бы По, по графику дома побывали 2-3 дня, не знаю, неделю, там как сами вот придумаете. И вот создайте нормальные условия в тюрьмах, чтобы кусочек свободы хотя бы там был. Хотя бы это, если не можете полностью, да, по исполнять, что месяц это грех. Тюрьма не должна быть, если месяц это грех. Ну, хотя бы сделайте его гуманной, чтобы люди, чтобы, чтобы люди и там были людьми. Вот мой вот призыв. Но насчет, насчет малого бизнеса скажу. Малому бизнесу. Вообще не надо налогов. Это что за? Это, знаете, ремесленник какой-нибудь. Там семья сделала себе лавочку, магазин, пирожки продают, хлеб продают. Не надо их. Это есть опыт в мире такой. Не надо их налогами облагать. Пусть для себя работают, пусть обогащаются для себя. Ну, а большому бизнесу можете брать налоги. Но тоже, как во всем мире, нормальный, чтобы он тоже развивался. Чтобы они честно работали, зарабатывали, и миллиардерами хоть становились. Нам не завидно, если человек честно заработал свои... хоть да хоть миллиардером будет. Пусть больше у нас миллионеров нормальных, честных будет. И все народ стремится к честному труду будет. Насчет сельского хозяйства. Пожалуйста, не, не берите также налоги с маленьких хозяйств. Ван, у кого-то семья там... У, у кого-то скотина 3-4 на пара поросят до да кури, не с этими налогами покрывать? Пусть они для себя богатеют, разбогатеют... А с налоги вот для себя они работают. Тут бабушка крышку молока, эй, кринку молока надоила, идет хоть куда продает без налогов всяких, не надо ей препятствовать. Или мужик там что-то сделал себе э, для себя, пусть продает без налогов. Для себя он работает. Ну а крупные фермерские хозяйства налоги берите, но тоже в чтобы они развивались, чтобы они вот крепли, чтобы прошло наши деревни деревне, что процветали. И тогда весь мир скажет: "Вон россия, как живет, то а? У него все процветает, народ у него свободный." Вот вот за это я обращаюсь к вам, россияне. Давайте строить новую Россию, свободную, молодую, справедливую для наших детей. Мы хотя бы хотя бы пусть они живут нормально. Мы вот полурабствовали, не знаю, как жили в тумане. Пусть они ясно живут, со всем миром открыто, свободно. Что весь мир говорил: "Вот Россия самая свободная страна в мире. Мы хотим туда, сами. Мы туда хотим жить, с ними хотим дружить". Вот за это, как говорится, ура за свободу. Молодец. Вот. Вот это весь там это, туда как-нибудь сделайте, препятствия их обойдите, молодым людям скажите, чтобы это как-то проникло все это в YouTube, в интернет, не знаю. Очень жесткое препятствие идет сейчас. Ну, вот Я обращение это... этим молодым людям делал уже, хакерам, чтобы они народу тоже послужить, и говорю, свои способности там, разбить их всякие блокирующие системы. Мы потом вам памятник, говорю, поставим молодым хакерам, которые народу служили. Вот, вот и весь мой призыв. Вот. Самый, с, с, самый, самый, вот, самый из народа я, по идее. Хотя с образованием же, но, но я туда не пошел. Бог велел туда не идти, там, там говорят, все продано, все распродано, буду ложь внести людям, а не правду. А теперь вот это образование, мне вот это здесь годится уже. Вот это то, что я выучил стойка, вот, вот это все из меня, как говорится, пройдет уже. Все свои знания я уже народу даю.
1: А в Якутии как вы, там? Вот вы идете, люди вас встречают,
3: принимают, они вас понимают? Понимают, понимают. Совсем редко такие, которые вот о находят. совсем редко, совсем мало. А люди, большинство масс массы, вот они уже до селян, до, до селян, это дошло, до самой крови дошло что это несправедливо, что у них не жизнь, а существование до рабочих. бизнесменами не говорю, они тоже это уже ясно поняли, что при этом кровавой жизни уже нету жизни. Я не говорю и про военных, даже, даже ментам это дошло, даже вот тесным нормальным ментам уже надоело вот это вот. Менты пусть потом будут нормальными людьми, служат народу, защищают народ. Вот да, и я не против них ничего, они же наши братья и сестры, просто заблудшие. Да, да никто, такая... никто просто так свободу нам не даст, за свободу надо бороться храбро, отчаянно. Не надо зла бояться, у нас с виду только страшное, мохнатое чудовище. Когда тронешь его, оно трусливое, пугливое, мягкое, слабое. У народа лом железный, крепкий, у него лом тоже есть, да, но у него картонный, купленный на деньги. Это картонный лом, мы его махом переживем, народный стальной лом, вот так. И это, смотри вот. Вот, а, вот теперь к интеллигенции обращать, к политической интеллигенции. Вот, дорогие наши интеллигенции, простите нас, вы на митингах за нас бились, бились. Вас там лупасили, вас там не слушали, на телевизионных экранах политических вам рты закрывали. А вы за нас, оказывается, страдали все это. Мы это даже смеялись над вами. Вау, интеллигент опять бесполезным делом занимаются. Вот добудем ее, и, ее... И, и, и больше ее никогда не потеряем. Хватит нас обманывать, хватит нас дурачить все время. И то они выпустили своих кровавых псов. Криминал, они специально это сделали, чтобы народ не поднимался, они вот специально криминал свару криминальную устроили в стране, чтобы народ отвлекся, чтобы народ испугался. Но мы это уже устем, потому что даже братва вот криминал уже понимает, без свободы народа им тоже житья нету. Это это она поняла, поняла уже. Вот братва мне подходит, говорят: "Мы за тебя, братан, на. За свободу идти надо". Вот. Это они тоже изменились, они тоже поняли, что давить народ это себе себе вредить. лишать народ свободы Это и им тоже во всех жизни не будет. А то хоть какой-то бизнес свой, темный, ладно, темный. Хоть как во всем мире будут делать нормально, уживаться с народом. надо свободу завоевать. Потом полной жизни жить. И свобода все равно приколы там наши, это не полная.
1: Про Шамана Ша Саню еще далеко не все. Мы еще, нам есть еще что сказать. Но то, что мы говорим, все-таки мне нужно объявить. Какой текст мы вам читать? Какой текст читает Кирилл? Кирилл читает текст Алексея Тарасова из его блестящей статьи в «Новой газете», которая называется «По ком гремит бубен». И сейчас мы слушаем... Продолжение этой статьи. Сначала я минутку должна разобраться. Да. И мы слушаем продолжение этой статьи.
0: Власть, видимо, почувствовала в шамана Сани запрос общества. Не только на Юродиова, но и на Мильяна и Степана, или, скажем, Жанну Дарк, или британского Робина Гуда. И поэтому власть останавливает его. Но это не, не будет концом, даже концом первого сезона. Это лишь конец первой серии. Еродивах, да хоть и уродствующих, обижать не принято, тем более царям, тем более натравливая на них полицию. От них бы царю из чувства самосохранения лучше держать дистанцию, а лучше бежать, ведь они как случаются наводчики. За ними так случается Бог. Кому в этих словах не хватает рациональности, для кого это мракобесие, язычество, оккультизм, напомню, что мы давно живем именно в такой стране. И далее жить и думать следует именно в этих категориях. Нет, оглядитесь. Как Россия умудрилась превратиться в себя сегодняшнюю? На чем держится этот режим? Что здесь не выглядит бредом или чистой пелевинщиной? Объективная реальность, данная нам в ощущениях, не поддается логическому осмыслению и рациональному объяснению. Такие подходы не работают. Если бы тут присутствовали тривиальная демократия, правовое государство, суды, выборы, парламент, внутренняя политика, то шаман-воин Александр Габышев просто не появился бы. А появись, его бы не заметили. Но он есть. И это адекватная реакция на кремлевский рационализм и камлание пропаганды. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю сцену. Но белый колдун, такой как я, сможет это наваждение раз... развить. Политик здесь бесполезен только колдовство на колдовство пояснял Габышев. И сейчас он обсуждается всеми. Значит, попал. Значит, Бог за ним. Или народная воля. Разумеется, это не Путин приказал прекратить обещавший эпос поход шамана. Система работает не так. Она руководствуется принципом, как бы чего не вышло. Но для главы государства, так мало интересующегося внутренней политикой и так много времени проводящего со старцами, этот поход не мог не стать знаком. Если одна из кремлевских башен реагирует ним замысловато, послать полицию, значит другая, вероятно, преисполнена раздумий. Такое не забыть. Можно вспоминать смуту Пушкинского-Годунова или роль еще одного сибиряка Григория Распутина, но вообще-то наиболее прозрачная аналогия со второй половины 80-х. Запрос на перемены, первые вибрации в застывшей и уже давно подгнившей системе, первые волнения весна 86 -го года в Якутске. Ожидание, как это тогда формулировалось, что глубинка спасет Россию, шахтеры, собирающиеся на Москву, чрезвычайно расплодившаяся секта, эзотерика, мистика, оккультизм, наступление маргиналий и дикого поля. И если от москвичей можно отмахнуться, жиру бесятся, пятая колонна и так далее, то что сделать с сибирскими забайкальскими мужиками? У них это тот самый Уралвагонзавод, они свои до мозга костей. У них образцовая путинская Россия, смотрящая за регионами и отраслями, сбор денег. Сподвижники Габышева продолжили идти на Москву, требуя его освобождения и заявив на YouTube, что идут от Бога. На их флагах написано «За возвращение свободы в России» и путь шамана». Раньше, еще до задержания Габышева, один из его попутчиков, читинец Дехтирук, откололся, организовал движение «Свободные люди» и пошел с этими освободившимися людьми на Москву отдельно.
1: А теперь мне хотелось бы добавить еще к тому, что мы услышали, еще одно интервью, которое записала BBC. То есть не интервью, а они ездили вместе с Габышевым. И встречались с его спутниками, брали разные интервью. Отрывок из которого я вам сейчас тоже хотела бы поставить.
3: Лиссионеры, будь тут сам, все бы проиграли. Будь тут сам Чингисхан на моем месте, он бы проиграл. Перед нами не человек враг, перед нами демон. Любой политик бы проиграл с ним справится с демоном только шаман, воин.
4: Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, полгода шел на Москву по федеральной трассе. Над ним смеялись, ему рукоплескали, его считали чудаком, его считали мучеником. А он шел, шел и прошел почти три тысячи километров. На рассвете 19 сентября Габышева задержали. Его поход либо прекратился вовсе, либо надолго прервался мы провели с отрядом Габышева несколько дней. Что думает сам шаман, его последователи и те, кто встретил его на пути? У рядовых россиян, получается, в этом вообще никакого участия нет, Да, не в этом какой-то такой декорации?
3: Все, кто нас видят, все участвуют. Все, кто про нас знает, все участвуют. Здравствуйте! Я у вас! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, я по интернету прочитал. Не согласен с работой Путина, его направлением, так так. Но ну, вот такое, таким способом ну, вот. Но больше информации я не владею. Вы поддерживаете его в этой миссии? Ну, в принципе-то да. Но ну, много чего. Например, тоже возьмите, тайга горит. Это повсеместно горит. И таких площадь я тоже это все в интернете прочитал. Ну, то есть Путина надо таки изгнать? Ну, с этим я полностью не могу согласиться, конечно,
4: Вы действительно верите в то, что Путина можно изгнать. Как он вам объяснит? Что будет происходить? Я не знаю. Там разные версии есть. Сначала изначально какую-то войну пытались изгнать. Ну, я не знаю, что дальше будет. Я сам не знаю, видите. Сам не уверен. Ну, просто я хотел бы, чтобы Россия изменилась как-то к лучшему. Вот посмотришь на Запад, да. У них как-то жизнь проще, легче. А тут... Как-то, ну, все затянуто, зажато. Не туда, как бы, не устроиться на работу, не туда там. А что вы делали? Ну, я, как бы, электросварщик вообще по профессии. Ну, не знаю. Движение покажет дальше. Может, и что-то лучше будет. Как далеко вы намерены идти? Ну, пока точно не знаю, Ну пока иду. Многие сотни километров до Забайкалья Шаман шел один. Кто и как попадал в его лагерь?
3: Я знал, что много нас будет, целая армия.
4: Так кто пришел первый?
3: Ангел лечит. За ним ворон пролит. И
4: это вы сразу решили, что они с вами? Или это был какой-то процесс обдумывания, принятия?
3: Процесс, конечно. Я ангела чуть не прогнал. Почему? Ну, как всегда, мудным показался. Ну, а потом переночевал. Все, нормальный человек. Ну
4: и вы до сих пор люди оцениваете? Или все-таки вот вы вчера сказали, что более-менее все, кто хочет, могут присоединиться? Или какая-то оценка с вашей страны есть?
3: Еще какая есть оценка? Но не я уже оцениваю. Город у меня оценивает. Он-то всех насквозь видит. Так что, а так еще какие моменты вас интересуют?
4: С говорить непросто. Он отвечает коротко, многие вопросы его взгляд. На одной из стоянок мы говорили о сподвижниках, о случайных людях и о засланных.
3: Мне тяжело, когда вокруг нас непонятные люди. Когда предатели ходят здесь. Шаман знает об этом. Но он ждет момента.
4: А вас что сподвигло присоединиться? Как это было вообще? Я никак, просто решил приехать и все. Вы из Оренбурга мотанули на восток? И просто ехали, смотрели по дороге, где он будет или как?
3: Да, я знал уже, где он. У людей спрашивал. Приехал в 4 часа утра, в 6 к нему пришел. Подождал, пока не проснутся. Потому что я всей душой с ним. А половина здесь. Бутылка из-под шампанского здесь взорвется, здесь половину убегут. Зима начнется, здесь сейчас половину не будет.
4: Заслоны действительно есть? Конечно. Это крайне тонко со стороны тех, кто вызывает. Они обычно как-то приходят и грубо действуют. А тут они что? Я не знаю, что они хотят. Ну, Ча Шаман сказал, что ему нужен миллион человек в Москве. А? Будет? После Иркутска начнет расти. Люди все уже. Люди устали. опять же, я вот этот третий день спрашиваю, да, вот там в Москве берут кого-то, просто грубо видит лицом в асфальт. А здесь нет. Почему? Вы же взрослый человек.
3: Да. Понимаете? Нет. Вы без загадок. Может быть Бог с нами. Может быть, Бог нас оберегает.
4: Вы из Казахстана. С Казахстана в образе дворника. У вас ботинки не походные. Значит, что вы как-то импульсивно присоединялись? Или не, вам просто. Не импульсивно. Я к этому. Движению присоединился по зову души. Я был готов к нему с самого детства. В России многие, даже те, кто Путина не любит, они, конечно, как-то останавливаются перед какими-то действиями, потому что э, их пугает огромное количество силовых органов. Вы этого совершенно не боитесь?
3: Нет, не боимся.
4: Нет, не боимся, я же ответил. И гораздо больше, чем вас, они вооружены. Нет во всей вселенной сильнее оружия, чем человеческая мысль. Все оружие, то, что произведено человеком, это энергия мысли, легко уничтожает. Вы истинный шаман или вот почему так говорите, что шаман идет, шаман? вот Мы за это очень беспокоены. На входе в Бурятию Александр и его сподвижников встретили бурятские шаманы. Им не понравилось, что Якут шел с воинственными намерениями. В какой-то момент они вовсе заявили, что никакой Габышев не шаман. Но до столкновения не дошло, и отряд отправился дальше. Да. Чем это закончилось? Что вы им сказали? Побратались, молоко попили вместе и вперед. Они подобрели. Я звонил верховному шаману, он, конечно, вас совсем не воспринимает всерьёз.
3: Это его дело.
4: Вообще у шаманов есть какая-то процедура квалификации? Как это происходит?
3: У них есть, у нас нет.
4: Человек становится шаманом как у вас?
3: По природе. По природе? Да.
4: Что вы думаете обо всем этом? Ну, человек доказывает за нас, за всех. Пытается, чтобы в стране что-то улучшилось. Он хочет выгнать Путина. Вы согласны
3: с этим? Ну, как? Он не Путин, он... Просто хочет, чтобы по-человечески в стране жили. Не
4: всем вот это все по нраву. А мне не важно. Я пишу. Зовут Дмитрий Свитцов. В семнадцатом году весной писать начал. Вот, через стихи пришёл сюда. Не согласен с тем, что происходит в Новосибирске, на митинге сказал так. Воровать ума не надо. Воровать не создавать.
2: Только черки так способны. Мою родину держать.
3: Вы на выборы
4: ходили когда? Конечно.
3: В свое время ходил. Ну а последние пару-пару выборов уже не ходил. Уже во всем разуверился. При демоне никакие выборы уже не действуют.
2: Просто вы просто слышали, что шаман идет как бы, к Путину, и все, больше ничего про него не слышали.
4: Шаман идет к Путину с какой целью?
2: Что-то изгнать из него там хотел. Ну, да, значит, да,
3: Путина, да. чтобы убрали, да? А Нет мы убрать. тоже того же мнения. Да, да,
1: да. Да просто не, там полностью это... власть
3: надо, всех этих гиен убирать не реально. Да. Все гиены. Они же сей-то вот, разворовали вот, всю. Вот я сейчас тайгу шагну и пойду по грибы, и мне надо лицензию взять, а у кого, и где.
1: Страждущая... С... Я думаю, что на этом можно оборваться, но для тех людей, которые вот, считают, что вся Россия с удовольствием выбирает э, Путина, и особенно для тех, кто удивляется в, в тому, что происходят серьезные протесты в Сибирских городах, А, ну, я думаю, что вы наслышаны за последнее время, вот, то, может быть, послушав все это и послушав, что это совершенно простые люди, а не московская интеллигенция, не хипстеры, а... это немножко меньше удивляет <laughs> вот, да, то, что мы слышим сейчас о происходящем в, Сибирь, в Сибири. Но а, из Сибири мы сейчас перемещаемся в другое место, и а именно мы перемещаемся в норвегию и поэтому для начала мне хотелось бы вам сыграть немножко какой-то еще норвежской музыки но ну, например давайте попробуем давайте попробуем сейчас вот это
2: blam in vor schuldig hält du den versündenen
1: Когда я объявляла передачу, я вам сказала, что речь пойдет о норвежской писательнице, о книге. И э, сейчас я могу сказать, что эта книга э, написана в прошлом году, совсем свежая, или даже подождите, 18 год, год. Вот. И э, написана она Эльгой Фатланд, э, писательницей из Норвегии, э, слависткой, которая путешествовала. 259 дней для того, чтобы описать Россию снаружи. То есть она ходила по большой карте вдоль российской границы. Не заезжая в Россию, она заезжала во все страны, с которые, с которые Россия граничит. Страны, которые подвергались влиянию Российской империи и Советского Союза. И в которых есть свой русский миф и свой в том числе страх перед Россией. И вот именно об этом написана эта книга. О том, как, собственно говоря, об отношениях соседей, скажем так. Это часто отношения соседей являются серьезной проблемой не только на уровне частном, но и на международном. Ну и она в том числе собрала много интересных интервью и много интересных впечатлений. Но давайте назовем, что же это за страны, с которыми граничит Россия, про и по которым проехала Эрика? это Северная Корея, это Китай, Монголия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Украина, Беларусь, Литва, Польша Латвия, Эстония, Финляндия, Норвегия и, ну, северо-восточные пассаж, то есть на наверху, то есть северно э, северная граница по северному ледовитому океану. Именно вот с этого места, которое называется по-немецки ост пассажа э, именно северной границы. Э, Россия, она и начинает э, свою книгу. И э, что, я, что я хотела бы откомментировать, а потом расскажу о реакциях э, русских критиков и русских людей, это именно эту э, прекрасную главу об арктическом лете. Правда, неплохо было бы нам тоже немножко арктического лета. Неважно. Об арктическом лете, э, в котором она плывет на корабле академика. Э, Шакальский дело происходит, кстати, где-то в 2014 году, потому что было сказано, что пока она писала книгу, границы России снова изменились за счет присоединения аннексии Крыма. И вот она, но тем не менее, вот то самое северное лето, о котором я говорю, она повед на старом советском научном корабле под названием Академик Шакальский и вместе с 47 другими пассажирами. И вот для меня, например, лично был очень интересен этот эпизод с этими пассажирами, потому что не могла понять, а кто там, собственно, Павел Точно так же была полна любопытства. И автор книги, она, конечно, с огромным трудом получила место. Это путешествие было полностью зарезервировано, корабль зарезервирован за год, и она... Шон, конечно, думал о том, что, скорее всего, ее э, спутники, так это очень долго э, будет продолжаться. Возможно, будут люди пенсионного возраста, но тем более удивительно, кто, э, кто платит добровольно 20 тысяч долларов, чтобы 4 недели на, провести на маленьком корабле, где, возможно, только каюты на, дво, на двоих, то есть двойные э, души и туалеты находятся в коридорах. И единственное развлечение — это иногда выходить на такие совершенно пустынные э, островки. И э, когда она, однако, увидела группу э, горбящихся ру, круглых и э, с трудом карабкающихся на трап э, женщин и мужчин, она была потрясена. И даже, как она уже говорила, она ожидала, конечно, что это будут люди пенсионного возраста, Но дело в том, что средний возраст этих туристов с их э, э, критекс, э, курточками и с дорогими подзорными клубами, э, трубами и фотокамерами, и кинокамерами на шее э, был порядка 80 лет. То есть многие из них э, с трудом э, могли подняться по, по трапу на корабль. И для этого им нужна была помощь. Вот. Но, тем не менее, за обедом э, все разговоры шли только о путешествиях, где только не побывали эти старики. Э, они побывали и на Сомали, и в Бутане, и там, конечно, они предпочитали менее населенную, восточную часть, в Йемене, они побывали несмотря на войну, и так далее, и так далее. И когда она своей спутнице, которая жила вместе с ней в каюте, Элли, э 85-летняя Элли сказала, что а, а, для нее это звучит очень интересно, такое путешествие. Интересно, удивилась Элли. А, но я никогда еще не была на м, путешествии вокруг Зодиака, сказала она. О, я там была сотни раз, сотни раз, сказала Элли. Вот. И когда автора спрашивала этих стариков о их мотивации, они говорили, что они м, понимают, что у них не так много осталось времени. И одна из них, один американец, сказал, только за этот год я похоронил пять своих друзей. И остаток этой жизни я хочу провести так, чтобы что-то пережить и что-то увидеть. Ну и... Интересно то, что, конечно, дело не только в том, чтобы пережить или увидеть. Многие из этих людей, конечно, обладают серьезными капиталами. Я повторяю, 20 тысяч долларов стоила эта поездка. И автору, конечно, нет. Она получила, наверное, финансировать каких-то фондов. Но что касается остальных спутников, один из них сказал, что я бездомный, но не без средств. То есть он купил дорогую квартиру И сдал ее, и после этого, после этого он путешествует э, по всему миру, и кроме Мексики, Великобритании и Турции. М он живет в Индии и в разных э, западноафриканских странах. Он является членом э, так называемого The Travelers Century Club и э, гордится тем, что он на 82 месте в листе «The world's most traveled people». Вот такие есть интересные хобби. И э, сейчас возвращаемся. Это, конечно, бритиш. Это всегда ожидать. Англичанам всегда хотелось побольше увидеть мир. но Не только увидеть, но подобно России. Сейчас это выразится. Во всяком случае, у британцев скорее как бы эволюционировало это желание видеть мир все-таки в то, чтобы его видеть. В России это по-прежнему продолжается желание захватывать мир, захватывать все новые и новые страны, все больше расширять свои границы. И э, еще в 2005 году Путин назвал развал Советского Союза самой большой геополитической катастрофой 20 века, отмечает э, Фатланд. И, и при этом имел не только территориальное раздравление, но и тот факт, что 25 миллионов русских и, персон, и других персон, которые говорят по-русски как родной язык, оказываются вне русской территории. То, что для него является трагедией, для многих из этих людей эта трагедия не является, как раз наоборот. Во всяком случае, для этих бывших российских республик но, тем не менее, Россия все еще велика и постепенно она становится больше. Во всяком случае, у нее есть постоянные претензии стать больше. Об этом автор тоже говорит в своей книге. вы слышали перечень стран, которые посетила автор, Вы знаете, она была и в Украине, и Казахстан, которые на которые тоже есть какие-то запросы со стороны. России и Белоруссия и так далее. В общем, можно понять то, что многие высказания в этой книге очень критичны. Например, Фатлан пишет, это никогда не было легко быть соседями России. Начиная с 14... Из всех 14, 14, 14 соседей, только Норвегия была... Норвегия, откуда происходит автор книги, была единственная страна, За последние пять сотен лет, которая никогда не вела с Россией войну, или Россия не вела с ней войну, она никогда не была захвачена Россией. Все остальные так или иначе сталкивались с агрессией страны России или были сами с ней в конфликте. И надо сказать, что в отличие от Франции и Великобритании, у, нее только, у России только очень немного естественных границ, и таких, как моря, озера и так далее, или горы, и ландшафт прямой, открытый и безграничный. И поэтому Россия могла, это царство, старинное русское царство, могло расширяться во все стороны. Именно эта сторона, именно это в общем, на самом деле может быть, далеко не самое главное месседж, не самое главное высказывание книги книге Эрики Фатланд «Граница» и возбудило интерес русских медиа по понятной причине. И таким образом книга до того, как она была переведена на русский, между прочим, у Фатланд есть другая книга, она переведена в Совете Стан. Это книга об азиатских республиках, бывших советских азиатских республиках. Очень советую почитать И об этой книге я еще что-то скажу, но сейчас возвращаемся к книге «Граница», которую я вам рассказываю. Она сказала, действительно, автор книги отметила, что соседнее государство видит, что Россия относится к ним как к младшим братьям, в лучшем случае, и опасается ее и считают, что если они единственный способ чувствовать себя в безопасности — это быть членами НАТО. И, в общем, Это вынужденный процесс вступления в НАТО этих стран или желание вступить, вынуждены именно из-за российской агрессии. Кроме того, она сказала следующее. Я предполагаю, что будущее России основано на истории, и существовало много жестов империй, и все они всегда распадались. Россия такая большая, там живет так много разных народов, а государство неэффективное из-за масштабной коррупции и слабой экономики. Я думаю, Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но... Но не думаю, что через э, лет 100 граница будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче. Ну, э, можно себе представить, какую реакцию эти слова вызвали в э, пропутинской прессе. Но они, э, э, естественно, было очень много возмущенных комментариев на этот счет. В том числе успел высказаться и Эдуард Лимонов еще до того, как он, к сожалению, умер. Вот, он заявил, что он впервые слышит о Фатланд, но он не согласен с ней. Россия не рухнет, потому что российский народ, сказал он, самый крупный в Европе. У нас только на европейской части проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Скорее вымрут немцы, потому что их 80 миллионов всего. А вообще это нонсенс какой-то. Но э -э -э, Лимонов известна, какая личность. Путинские медиа тоже известны, какие медиа. А вот, например, в интервью с С лауреатом э, Нобелевской премии по литературе Све, э, Светланой Алексеевич, которая <coughs>, говорила о книге своей коллеги, мы слышим немножко другое мнение. То, что э, границы России станет короче, это несомненно. Кто в этом сомневается? Я согласна с Фасланд. Э, если раньше мы говорили, что было две России, то сейчас их еще больше, а границы еще жестче. Ясно, что все это ведет к какому-то разделу. Также она говорит в том эпизоде в книге «Фатланд», где она отметила, что Россия по-прежнему имеет претензии на территории Казахстана и Белоруссии. И Светлан Алексеевич поддержал это высказывание. «Мы все время чувствуем, что Россия прямо у границ наших. Русский капитал у границ. Вообще отношение к нам, как к губернии. Попробуйте сказать, что есть белорусский язык. Какой там язык? Диалект. Попробуйте сказать, что это другой народ. Да бросьте вы, просто испорченные русские». По мнению Алексеевича, Беларусь, Россия относится к Беларуси как к своей колонии. Вот. И, может быть, еще э, по поводу э, э, того, что происходит дальше, с книгой границы, э, возможно, будет переведена, то есть она будет она переведена на немецкий, очень советую вам ее почитать, она есть в университетской библиотеке. Она с норвежского, и она будет переведена, автор надеется что она будет переведена на русский тоже. Но во всяком случае, Савитистан, э, книга советистан была переведена на русский язык, и, как я уже сказала, доступна в интернете. И автор рассказывает, что когда она дописывала советистан она искала тему для новой книги. Однажды ночью мне приснилось, что иду по большой карте от страны к стране, но на север от границы каждой страны, которая проходила, все время была одна страна — Россия. Когда я проснулась, я решила, что должна продолжить свое путешествие вдоль российской границы, проехать из Северной Кореи до Норвегии. Только задумайтесь. Между Норвегией и Северной Кореей находится одна страна, и это Россия. Мне показалось, что моя идея слишком очевидна. Наверняка такая книга уже существует. Я нашла, начала искать ее, но ничего не нашла. И тогда я решила, что должна написать эту книгу, пока эта идея не пришла в голову кому-то еще. Главная мысль этой книги в том, что страны-соседи России очень разные. Мне хотелось выяснить, как это иметь в соседях самую большую страну в мире. Вот такая интересная книга. Я говорю, что даже само ее начало доставило мне массу удовольствия. Очень вам ее рекомендую. Итак, повторяю, эта книга называется по-немецки. Сейчас она у нас есть. Дегренца Эрика Фатланд. А заканчиваем мы опять прекраснейшей музыкой норвежской. И я желаю вам прохладных, остатка прохладных э выходных дней, но не слишком холодных, не слишком уж по-сибирски или по-норвежски, поет Херпок Кракевик.
2: Blinke om gången For ei tröst Hva enn som då fell på Allting kviler I Guds Faders hender Skulle eg Hans barn velreddas då Kraft.